0: Radio. radio Cosmic radio. radio Cosmica Radio Cosmic Radio Hello a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro cuarto episodio de Cuestionando Ando. Eh, no olvides seguirnos por las redes sociales en Instagram, estamos como podcast-cuestionando. Y, y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada que fue de las primeras que contacté eh, al iniciar este podcast. Su nombre es Paula. Conocida también en Instagram como Aviación con Paulita. Y ella es la primera cancunense en ser, en ser aviado, aviadora, ser piloto. Sí. Eh, es de Cancún, eh, es, vivió ocho años aquí en Monterrey, entonces ya es también prácticamente regia. Este, Paulita, bienvenida. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. No sé si tengas algo, o si quieras presentarte algo que me haya faltado.
1: Pues sí, eh, bueno, hola a todos, eh, mi nombre es Paula, eh, mi primer nombre es Ana, pero yo siempre digo que me llamo Paula porque me gusta más Paula. <risa> Pero, eh, pues, la pues, que más? Tengo 24 años, eh, soy cancunense y también, eh, pues, he vivido, la, la, los ocho años que viví en Monterrey son los únicos que he vivido prácticamente en México y la otra mitad, la, casi la, la otra mitad y un poquito más de mi vida he vivido aquí en Panamá, así que prácticamente también soy panameña y, pues, estoy muy feliz de estar aquí colaborando con Teri.
0: Muchas gracias. Eh, Paulita, Cuéntame y, y quería platicar contigo. Yo creo que a lo mejor primero como mi impresión cuando encontré, te encontré en Instagram. Estaba súper contenta y cuando me dijiste, sí, sí, voy a platicar contigo al podcast. Lo primero que hice fue a, y contactar a un súper amigo que él también estudió aviación. Eh, pero no practica, y le digo yo de que, es que estoy súper emocionada, que voy a entrevistar a una chava que es pilota, y como que yo siempre me refería a, a pilota, ¿no? Porque, pues, eres mujer y, sí. pues, todo este tema de no hay que invisibilizar y demás, eh, y luego él como que siempre corrigiéndome de que piloto, y, y así, entonces. Ahorita me comentabas que no se dice pilota o no se dice capitana, ¿verdad?
1: No, se dice piloto y capitán. Y también otro, otro consejito que les quería dar, que mucha gente, mucha gente de verdad no sabe, no sé si tú sabes, que para identificar quiénes son los pilotos del vuelo, eh, de la tripulación, si tú ves en el, en el saco, ellos, tú tienes tres barras. tienes Los okay. que tienen tres barras, este es el primer oficial, el, el copiloto, y el que tiene cuatro barras es el capitán.
0: Ok. Ay, no sabía. Que siempre se aprende algo nuevo. Sí.
1: <ríe> Oye, Paulita,
0: Así, y cuéntanos porque... Digo, comento todo esto porque creo que sigue siendo como un, un, un área que todavía es como medio o muy dominado por los hombres, ¿no? O sea, como que todavía tendemos a, a imaginarnos a un piloto, imaginarnos a un hombre. Este, entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de cuando decidiste de que voy a estudiar aviación? Eh, ¿Cómo fue que seleccionaste la escuela? ¿Cómo fue a lo mejor qué obstáculos te topaste tanto en la escuela? como al poder encontrar eh, trabajo. este Igual, y me encantaría que nos comentaras como todo lo que has vivido, porque pues a fin de cuentas eres mujer, estás muy joven y sigues siendo un área medio. Pues, repito, todavía dominada por hombres.
1: Pues fíjate que aquí mi experiencia en Panamá ha sido excelente, la verdad yo no tengo queja, eh, jamás en escuela y en el trabajo jamás yo he sentido como que, como que sea una desventaja ser mujer, incluso yo he sentido que me han apoyado muchísimo más por ser mujer, de, cuando yo entré a la escuela aquí en Panamá yo era, la única, eh, yo era la única de mi grupo, porque sí había más mujeres, pero casi siempre en el grupo éramos como 10 y una era mujer. O eran puros hombres en el grupo. Y entonces en el grupo que yo empecé... Era eh, la, la única mujer y pues siento que mis compañeros eh, me apoyaban bastante, este, siempre era como si fueran mis hermanos mayores, eh, porque incluso también yo era creo que la más chica en edad y ellos eran okay. más grandes, tenían 30 años, unos tenían 27, yo y un compañero éramos los más chicos, así que yo siempre, siempre sentía como que estaban apoyándome, que por lo menos si nos tocaba un vuelo de noche, este, como que estaban pendientes de que, de que, de que o sea, que no caminaba sola hasta la entrada del aeropuerto, que mi novio me recogiera. Estaban pendientes okay. como que las cosas. Okay. Y siento que me apoyaban bastante.
0: Eso es bueno, eso es súper bueno. este ¿Y cómo fue todo ese proceso que decidiste? Voy a estudiar avi aviación, me voy a ir a Panamá. ¿Cómo decidiste irte allá y estudiar?
1: Pues este, aquí en Panamá yo llegué a los como a los 13 años. Y, y pues yo estudié aquí la secundaria yo desde, desde esa edad más o menos yo empecé a, a querer estudiar esta carrera porque yo ya estaba como que en esa etapa de maduración de decir ¿qué, ¿qué carrera será que quiero estudiar? y me gustaba mucho, o sea, desde chiquita mi papá es piloto y desde chiquita yo veía un avión y me iba correteando al avión y decía ¡ahí va mi papá! y, y, o, sea, y o sea siempre era como que escuchaba un ruido y siempre hemos vivido cerca del aeropuerto por eso siempre escuchaba el ruido de los aviones y siempre volteaba a ver y me emocionaba y yo entonces yo desde que empecé a querer a, a escoger una carrera fue la primera que yo dije y no pensé en otra okay O sea, me gusta hacer muchas cosas pero fue la carrera que yo, o sea, yo no tuve más opciones porque era lo que quería
0: entonces, Desde chiquita siempre supiste que era algo para ti, ¿no? Sí,
1: sí, como a los 13 años que ya como que mi mente empezó a madurar a esa edad ya lo decidí
0: Ok, qué padre y después sí. de la primaria, digo, de la prepa, ¿ya te fuiste a, a, a estudiar a Panamá?
1: Sí, o, o sea, yo llegué aquí a Panamá en el tercer año de secundaria y, y, de, y terminé aquí todo, el, todo lo demás. Okay. Y, y sí, ya estaba decidida, pero a veces no lo comentaba mucho porque incluso yo viví aquí en Panamá dos años cuando llegué al principio y luego me regresé a Cancún y viví un año en Cancún. Y cuando yo estuve en ese año en Cancún, estuve en una escuela que se llama Tech Millennium. Y entonces yo a veces se lo comentaba a mis compañeros ahí en Cancún y, y como que se reían de mí, como que, ¡ay, qué ridícula! ¿Cómo va a decir eso? O sea, sentía que a veces sentía ese tipo de comentarios y por eso nunca lo quise volver a comentar así de, de que de verdad yo quería estudiar esa carrera. Sí, porque... Y era chistoso porque tenía... Perdón, era chistosa porque yo tenía yo tenía otro amigo que había dicho, no un amigo, como un conocido que yo había visto que quería estudiar para piloto y lo cumplió y yo veía que a él no le decía nada ni se reían de mí, pero yo por el ser mujer, o sea, yo lo decía y hasta me, una vez me dijeron un comentario así súper como que mala onda, así. Y mis propios amigos.
0: Sí, pero, pero a lo mejor... No lo hicieron en mala onda, pero pues está más normalizado que, que creamos Ajá. o pensemos en un piloto hombre, ¿no?
1: Claro, o sea, lo veían así como que, ¡ay, esta niña pobrecita! O sea,
0: sí, está soñando.
1: Sí, sí, así como que, ¡ay, pobrecita!
0: Sí. Oye, Paulita, ¿y qué te, has, qué te has topado ya en una vez después de que te graduaste? Eh, ¿Cómo fue todo ese proceso eh, para entrar a trabajar? ¿No estás trabajando ahorita? Si te fue difícil, este, o si fue más fácil, si hubo como muchas pruebas para poder certificarte en algo en específico. Eh,
1: pues cuando yo eh, terminé mi carrera aquí en Panamá, gracias a Dios, aquí en Panamá, eh, había mucha necesidad de pilotos, Porque la empresa eh, Copa Airlines, eh, donde yo trabajaba, era una... Es de, la empresa más grande, una de las más grandes en Latinoamérica, y me estaba necesitando muchos pilotos, y entonces en ese momento, gracias a Dios, yo terminé de, de estudiar, y de una vez me contrataron, porque el hecho de que yo soy prácticamente este, en panameña, okay. me, o sea, casi estoy así, o sea, me falta nada más el pasaporte, porque estoy en, yeah. en ese trámite, pero sí, o sea, fue una ventaja, gracias a Dios, de yo poder estar aquí. O sea, yo siento que, que tal vez, no sé cómo hubiera sido en México, si hubiera sido más difícil. Pero pues, este, gracias a Dios tuve esta gran oportunidad.
0: Ok. Y fíjate, no sé de, de Panamá, pero estuve leyendo en México, somos el penúltimo lugar en Latinoamérica eh, de mujeres en aviación. O sea, solo hay 2.4% de mujeres sí. en aviación. Creo que no sé si en Panamá sí. esté igual o no, a lo mejor y no, no chequeé ese dato.
1: De, de hecho, es lo que estaba platicando con, con una, un grupo de pilotos que tenemos aquí en WhatsApp y que estamos haciendo un libro, y, ten, y hay varios eh, pilotos y, y managers de Aeroméxico y de algunas otras aerolíneas, y me dicen que hay muy poquitas pilotos, son como el 2 o el 3%, y, pero aquí en Copa eh, somos el 10% mujeres. O sea, no es nada raro que tú vayas a un vuelo en copa y tú veas una tripulación de mujeres. Nada okay. raro. Okay. De hecho, puede ser toda la tripulación completa en mujeres y eso es súper bonito. Esas son las mejores experiencias que he tenido.
0: <risa> y hablando de experiencias, ¿cuál crees que ha sido de las peores que te ha tocado, eh, ya sea con pasajeros, con alguien de la tripulación, eh, específicamente o por tu edad, que estás súper joven, o por, o por ser mujer?
1: Pues he tenido la gran mayoría, yo puedo decir que el 99.9% de las experiencias han sido súper bonitas y súper gratificantes. Eh, de hecho, muchas eh, jovencitas eh, más chicas que yo o muchas señoras eh, se nos esperan al final del vuelo. Y se toman fotos con nosotras, nos, nos animan mucho, muchas, o sea, puedo decir que eh, varias personas me han pedido que, que si se pueden tomar una foto conmigo porque no lo creen, y, y más cuando so, eh, vamos la capitán y yo como primer oficial, y okay. somos las dos mujeres ahí, y entonces van entrando los pasajeros y ven, ay, son dos mujeres las que van a volar. Pero una vez sí tuvo un una mala experiencia con un pasajero, yo, yo volé a Orlando ese día y estábamos ya habíamos bajado del avión y todo y yo no me había dado cuenta. O sea, prácticamente cuando tú bajas en el aeropuerto de Orlando es gigante hay hasta un tren adentro del aeropuerto. Y entonces wow. tú, entonces los pasajeros, la mayoría vamos, eh, todos van en el mismo tren. Y entonces eh, eh, me vio este señor, no sé ni de qué nacionalidad era ni nada, pero, ah, no creo que sí, era como una persona que hablaba portugués. Y entonces me dijo que, que, que no se hubiera subido al avión si yo hubiera volado. Así me lo dijo. ¡Qué Sí, y entonces, y como que una eh, flyer tender, Airo hermosa eh, uh -huh. se, se acordó de él, le dijo, pues ya se subió porque ella voló el avión, porque se acordó que le, venía con nosotros, y le dije sí, y casualmente yo aterricé, y entonces uh -huh. se quedó como sorprendido, y, pero sí, yo dije, pues, y ya, y ya después el señor no me hizo nada, pero dije, ay, qué raro que, que te digan ese comentario así tan directo, sí. o sea, que, que ellos ganan, ¿no? Sí. Pero así... Ha sido la única vez en dos años que yo he tenido una mala, así poquitita experiencia.
0: Ok. <risa> y sí, porque fíjate, y, y te comentaba hace ratito, hace ratito también, ¿no? Antes de, de empezar a grabar, que en el episodio pasado que estábamos hablando con una amiga de los estereotipos de género en el área laboral, eh, justo como quedando tips y diciendo, ¿sabes qué? Este, pues hay que normalizar que haya eh, de todo, o sea, de, de, de todos los géneros en todos los puestos, ¿no? Y mi, mi ejemplo fue ligado a la, a la aviación, de que es que hay que normalizar que haya una mujer piloto y, y, y luego, porque no se va a caer el avión. O sea, como que dije algo así y luego como que yo sola me di cuenta de lo que estaba diciendo, ya como en automático, y dije, bueno, creo. Bueno, no, no, más bien, o sea, no es así. Y ya no, ni siquiera supe cómo... ¿Cómo remediar lo que acaba de decir? Porque, no porque lo crea, pero yo creo que ya nada más en automático lo, lo, lo fui diciendo, ¿no? Entonces, claro. sí creo que todavía es, existen este, este eh, no sé si, o sea, este estereotipo, pero también no sé, ya lo que te quería preguntar para o sea, tu opinión. No sé si haya, eh, digo, hablamos de que hay poco porcentaje de mujeres en aviación. Si sea que realmente hay pocas mujeres que estamos interesadas en ese tema, o bien que todavía hay como esa resistencia por la cultura eh, que está dominada por los hombres. Porque, por ejemplo, si me voy un poquito más atrás, a lo mejor desde chiquitos, tu historia fue diferente porque de chiquita este, tu papá es piloto y como que siempre fue algo que te interesó. Pero desde chiquitos existen todos los roles de género que nos dicen, las niñas este juegan con muñecas y los niños sí con carritos y aviones, entonces pues me imagino que a lo mejor a un gran porcentaje de mujeres no es algo que nos llame tanto la atención, de que, ay, quiero ser pilota, o piloto, perdón, o, o un avión o esto. Entonces, no sé cuál sí. sea tu opinión de lo que estás viviendo tú
1: que no es por lo por los obstáculos que uno tiene sino por la falta de interés como tú lo dices porque por lo menos estén muchas veces a nosotras por el tipo nuestro sé, estereotipo no nos gusta el fútbol o no nos gustan los autos pero pues estas estas áreas que apenas están siendo tocadas por mujeres hace 20 años o 30 años para acá pues yo siento que ahora eh, hoy en día están creando mucho interés por mujeres más por el empoderamiento que estamos teniendo en que no, ve, no lo vemos como un límite ni pensamos que, que, que es una rama solo para los hombres. Y entonces siento que ahora, hoy y más adelante van a haber muchísimas más. O sea, yo puedo creer que vamos a llegar a un 50 y 50 algún día.
0: Ay, ojalá que sea pronto. <ríe> ojalá Dale. que sea pronto y ahí vamos. Digo, y yo creo, o sea, como que vuelvo a lo mismo, creo que también el visibilizar que hay mujeres y, y cambiar ahora sí Digo, yo sé que es algo que va a tomar mucho tiempo, pero el cambiar el decir piloto a pilota o capitana, capitana, que a lo mejor se oye malo por el, el léxico, la gramática latinoamericana o en español hispanohablante, no se dice así, pero a lo mejor pudiera ayudar un poquito más, ¿no?, este tener un poquito más de que las mujeres tengan un poquito más de visibilización cuando están trabajando en, en esta área, no sé si, si sea algo que se pudiera dar en algún momento también para apoyar, para ayudar. También, porque
1: como, porque como en todas las ramas eh, hay doctor, doctora, enfermera, enfermero. Sí. Y pues siento que también sería bueno, pero tal vez es por como tú dices, por la gramática o por cómo se escucha, quién sabe, la RAE <ríe> y Sí, <sus> razones.
0: <ríe> sí ¿verdad? Este, y, y estuve también leyendo y veo, bueno, como eh, leí que había más mujeres sobre cargos que hombres.
1: Ah, eso sí también. Hay muchísimas más, pero podría decir que también he visto muchos y también siento que, por lo menos, eh, cada quien tiene un sueño, ¿no? O sea, yo tengo amigas con, con las que he platicado y su, el, porque yo tengo muchas amigas aeromosas y o, yo le digo fly attender, siento que se escucha mejor. Sí. Y estas, y ellas, su sueño era ser fly attender. Entonces, si tu sueño como hombre es serlo, serlo, este, pues también siento que, que no tengan un obstáculo ni, o sea, ni por, o sea, siento que tienen que hacerlo y es muy bonita también a mí a mí, yo siento que yo hubiera podido empezar allá y si no hubiera tenido la oportunidad haciendo flight tender y luego porque es muy bonita la carrera te claro. o sea es prácticamente tienen tiene su complej complejidad, o sea, no es fácil. O sea, los, pasa los, los pasajeros piensan como que como que ellos prácticamente están ahí para darles el servicio a ellos, pero no. Ellas tienen muchísimos labores, saben muchísimo, eh, dan primeros auxilios. En una emergencia, ellos son los que te van a salvar, nosotros no. O sea, sí te vamos a salvar manejando el avión. pero <risas> Pero digo, ellos te, van, ellos te van a auxiliar en la evacuación. Ellos nos van a auxiliar, incluso a nosotros, en caso de que, de que nosotros eh, se nos necesita ayuda. Ellos nos pueden dar algún, algún auxiliar en en, medici, en estas cosas de primeros auxilios. Ellos son, para, o sea, nosotros somos un equipo, eh, el capitán toma las decisiones, pero somos un equipo.
0: Ok. Qué padre. Y, hay ma, ¿hay diferencia en los porcentajes entre primera, primera oficial y capitán mujer?
1: Eh, sí. De hecho, eh, hay, yo podría decir que hay más primeras oficiales que capitán. Okay. Eh, por lo mismo que, o sea, para ser capitán, eh, prácticamente se está tomando como unos cinco y seis años. Okay. Y pues, a veces hay, muchas, hay más mujeres que están empezando en este ámbito y apenas están empezando su carrera y ya pues en unos seis años eran capitanes pero sí hay muchísimos más por lo menos aquí eh, eran podríamos haber sido como unas 120 mujeres y unas
0: 35
1: 40 eran capitanes
0: Ok, wow Hola. o si sea, sí hay o sea sí es un gran porcentaje de, de diferencia sí. Sí, o sea, tú, nosotros nos reconocemos entre nosotras, uh
1: -huh. o, o sea, de tan poquitas que somos. Ok. Comparado
0: y, con los hombres. Sí, que son bastantes más, ¿no? Este Y entonces, o sea, tú, tú te gradúas, eh, aplicas como para entrar a, a trabajar a una aerolínea y el primer puesto es primer oficial y ya después, conforme los años, no sé si hayan a lo mejor más este certificados o certificaciones para poder eh, crecer a capitana o...
1: Pues es que para ser capitán uno tiene, eh, pues cuando ya cumple las horas de vuelo, que eh, hay un límite conforme cada empresa, eh, prácticamente siempre le estás cumpliendo entre 5 y 6 años para lograr esas horas de vuelo, ellos te van a hacer un entrenamiento muy exigente que muchas veces algunos pilotos no, son, eh, no pueden cumplirlo por lo exigente que es. Y, y te, dan, te, te, te ponen muchos exámenes, exámenes igual que ellos te piden algunos requisitos en algunas empresas, te, te piden tener un mínimo de edad, eh, un mínimo de nivel de inglés, porque los capitanes prácticamente siempre tienen que tener eh, el mayor nivel de inglés que todos, yeah. porque pues muchas veces nosotros como primeros oficiales empezamos con un nivel un poquito intermedio y ya para ser capitán tiene que ser un nivel avanzado en inglés. ¿Y, y qué podrías decir? Y ya, y tú horas de vuelo, y que pases sus entrenamientos tanto como en el simulador como en el vuelo.
0: Ok. Uh -huh. Paulita, ¿y qué le podrías decir? Digo, es, es un ejemplo a seguir siempre cuando hay también como... Eh, una mujer en un, en un área que está dominada por hombres o al revés, un hombre en un área que está también dominada por, por mujeres, ¿no? Este, ¿Pero qué le podrías decir tú a los papás? Porque a veces, la mayoría de las veces, más bien, los papás también son los que ponen esas trabas de que no es que, no, no hay muchas mujeres piloto, no es que, eh, las mujeres no pueden ser presidente, eh, presidentas o así como que van limitando, ¿no? A lo mejor la carrera de, de sus hijas, de que mejor estudia, este Belleza o cocina, y digo, y no porque esté mal, no, pero como que siguen eh, empujando esos estereotipos. Entonces, ¿qué le podrías tú decir a, a todos los papás que nos puedan escuchar, que tengan hijas, para que no limiten esos sueños y para que no, si alguien, si una niña dice, quiero ser piloto, quiero ser astronauta, que ahora sí como que medio vayan apoyándolas a que lo sigan. A lo mejor cambian de parecer a los dos, tres años, ¿no? Pero, ¿qué podrías como darles de consejo o de tip? Pues
1: yo les, eh, yo les. Gracias. Sí podría decir que no tengan miedo ni desconfíen en sus hijos porque van a crear un poquito más de desconfianza, van a crear desconfianza en ellos mismos y entonces eh, pues vas a parar su proceso de aprendizaje y también de desarrollo entonces yo siento que en el momento que tú hizo, te diga cualquier cosa que por más loca que tú creas por lo menos que digas, ay quiero ser astronauta y lo veas tan imposible, o sea no, nosotros los latinos ya estamos allí en la NASA, o sea yo, yo escuchaba hace como cuatro años una yucateca que estaba allí en la NASA y o sea no son cosas imposibles si tú le dedicas ese esfuerzo entonces tú que nunca piensen como que mi hijo no o sea tu hijo sí tienes que siempre tener esa mentalidad de que de que tu hijo es lo máximo y él va y él puede hacer lo que él quiera claro. porque si tú empiezas limitando lo que eres su papá entonces sí. eh, qué van a hacer ¿Qué, cómo cómo él va a tomar los consejos de las demás personas
0: sí. y sobre todo si es niña no de que no no puedes si no no puedes sí quédate a jugar con las muñecas oye y hubo algo antes de que tú entraras a estudiar ya eh, formalmente, hubo algo, hubo algún tipo de, de cursos o eventos que, que asistías tú antes de entrar, o sea, cuando estabas más chica de cuando dijiste a los 13 años sabes que quiero ser uh, quiero estudiar aviación, este, hubo algo en todo ese proceso que que hacías? Eh,
1: no, la verdad que yo toqué un libro de aviación hasta en el primer día que yo estuve en escuela de aviación la verdad eh, siempre me, o sea siempre vi fotos pero nunca era así como que como yo tengo amigos que indagaban en la red y ya tenían el sí. simulador y, y todo yo no y la verdad también he sido me he limitado mucho en los recursos porque yo siempre he querido cuidar mucho la economía de mi casa y entonces okay. yo no quería hacer como un gasto más de que me compraran algo o algo así entonces yo siempre iba como a mi paso aprendiendo eh, porque pues en la escuela vas a aprender y entonces pues yo yo, yo, yo yo iba a mi paso y ahí aprendiendo
0: ok, es una carrera no, cara, ¿verdad? ¿Mande? ¿Es una carrera cara?
1: Sí, es una carrera cara, lastimosamente aquí en Panamá te dan mucha oportunidad para estudiar esta carrera a los, res, a los residentes con más de 10 años y a los panameños le dan como un préstamo para estudiar esas carreras que son un poquito costosas, son muy costosas en, lo, en realidad. Y, y pues en México por eso a veces es un poquito la carrera inalcanzable, por eso, más que nada. Porque están, está, están tus, estos obstáculos, ¿no? Que pues eh, que tú te limitas, que te limitan los demás y a veces estás limitado económicamente en estudiar esa carrera y por eso muchas veces pues eh, no podemos. Sí.
0: Oye, y para te... mí, Sí, tienes razón, ahorita que dices, sí, creo que también, y como que regresamos a lo que comentabas, ¿no? Que también te limitan los demás, de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Que se burlan, o ¿no? que te dicen, no, no se puede y todo eso. Entonces, creo que la sí. cultura o la, el país a lo mejor donde vives también afecta bastante o influye.
1: Sí, yo siento que, eh, bueno, es que tengo mucho tiempo sin vivir en México, pero, pero por lo menos aquí en Panamá yo siento que, que, que la gente... Te anima bastante, o sea, como somos somos cuatro millones nada más, no es un país muy grande, entonces siento que, que el gobierno, pues en lo que cabe, ha apoyado mucho a los estudiantes y, y pues en México, pues a veces no se pueden esas oportunidades, tal vez porque somos tantas personas allá, eh, somos cuántos, somos 120 millones o más ya, creo que este año, y entonces pues las, las oportunidades
0: son un poquito más limitadas. Sí, totalmente. Oye, Paulita, y ya para, eh, como también ir finalizando y todo, ¿cuál ha sido como la experiencia más satisfactoria que has tenido y que has dicho, esto me encanta o fue como un logro o soy súper feliz de haber logrado esto en mi carrera y por ser mujer y por ser súper joven también?
1: Ay, pues yo siento que, que he tenido dos vuelos muy bonitos aquí en, en la aerolínea, gracias a Dios. Eh, uno fue que cuando volé por primera vez con mi papá, y llevé Ay, a padre. mi novio llevé, sí, y mi papá llevó a mi mamá y ese día fue lo mejor de lo mejor porque porque incluso fue tan bonito el día que hasta los pasajeros se dieron cuenta de que éramos padre e hija y al final nos esperaron cuando cuando aterrizamos, se esperaron, hasta me abrazaron algunos y fue muy bonito, o sea, se sentía como si yo estuviera volando con mi familia, con sí. que los pasajeros eran mi familia y no lo
0: eran. <risa> <risa> qué padre, qué bonita experiencia y me imagino que tu papá es súper orgulloso de ti
1: sí, y, y yo volé las dos veces, eh, volé yendo de aquí, a, de Panamá a Argentina y de Argentina a Panamá las dos veces y, y también la, eh, un, otra experiencia que también fue lo más bonito que me ha pasado fue llevar a mi abuelito yo, fue llevar a mi abuelito de Cancún a Panamá
0: ok qué padre. y mi abuelito
1: Sí, y él es un señor de la tercera edad y la verdad que ya está muy grande. De hecho, él ya ni siquiera le gusta viajar. Antes viajaba, viajaba bastante, pero ahorita ya no. Entonces, eh, él me había dicho como que, porque él es bien así de que, ay, yo me voy a morir y no sé qué.
0: Ay, no. Sé qué. <risa> No,
1: entonces ni Dios lo quiera, pero él decía siempre como que, ay, antes de que me muera quiero que me lleves en un vuelo y, y entonces en diciembre del año pasado yo le dije, abuelito, se va conmigo a Panamá, ya le compré el boleto, se va conmigo y él, y entonces él estaba muy feliz. Y entonces está en ese, o ¿cómo, sea, ¿cómo es? Porque yo decía, ¿será que mi abuelito, eh, por estas cosas de, de, del miedo, porque eres mujer y eras chiquita, le da miedo que se vaya conmigo en avión y no sé qué? Y no, o sea, mi abuelito estaba de lo más feliz del mundo.
0: <risa> y ¡Qué padre! Feliz, no. <risa> ¡Qué padre! ¡Qué bonita experiencia! El, y ahorita, antes eh, de cerrar, ¿cuál ha sido el vuelo más largo que has este, volado?
1: Fue a Uruguay. Fueron como siete horas y media. Ok. ¡Wow! Sí, el vuelo más largo que he hecho. Es pesado.
0: <risa> sí, me <risa> fue, imagino.
1: Son, les pegas como a las diez de la noche de aquí de Panamá, más o menos,
0: creo. ¿Y, y llegas, llegas en la a la madrugada? Al,
1: sí, como a las seis, cinco, creo.
0: wow wow
1: Toda la
0: Pues, qué padre. Paulita, muchísimas, muchísimas gracias. este Creo que, que me, o sea, me encantó platicar contigo y creo que algo que pudiéramos a lo mejor eh, cuestionarnos, ¿no? Tal y como dice el podcast, es eh, cuestionarnos el por qué todavía no tenemos tan normalizado eh, que haya mujeres en este eh, en este en esta área eh, cuestionarnos también por qué seguimos invisibilizando el, el que haya mujer pilota en lugar de decir piloto este y pues pues preguntarnos no oye de que somos pocas mujeres interesadas en esto o realmente es una resistencia a este cambio y a esta cultura eh, que estamos habiendo trabajando no como decías que hay más mujeres que están trabajando en su empoderamiento y en en formar una carrera antes que otras cosas, entonces, creo que eso es algo con lo que nos podríamos ir cuestionando todos, te agradezco mucho tu, tu tiempo y tu experiencia, qué bonito que hayas podido volar con tu familia, a tu abuelito también, y pues te deseo el mejor de los éxitos en esta, en esta carrera, espero algún día ir a, ahí que seas tú la, la, el pilo, la pilota, y que pueda ir la pilota de, de un viaje mío. Ay,
1: muchas gracias, pues esperemos que así sea.
0: Muchísimas gracias,
1: Gracias.
0: a todos. Y, bueno, como vimos, este es un caso de éxito y un caso súper inspirador para que lo que está marcado como normatividad no nos detenga a hacer lo que queramos hacer, a hacer lo que nos está, lo que estamos soñando y seguir cuestionándonos los roles de género. Y, bueno, acorde a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que es ASPA, Señalaron que la industria de la aviación es un área más abierta y con una creciente equidad de género y esto se ve reflejado ya que no hay distinciones de género en los salarios ofertados y pagar por el equipo que vuelas, eh, por tus años de experiencia y también dependiendo la aerolínea, pero no paga por tu género, no hay una brecha salarial como en otras industrias todavía. Eh, y como algunos otros datos, en México hay 182 aviadoras activas entre comandantes y primeras oficiales. Y aunque ya todos sabemos, esta es una carrera eh, donde hay pocas mujeres, eh, que no ha sido fácil porque han tenido que enfrentar con prejuicios y retos. Y vemos ejemplos como pasajeros que se han llegado a bajar del avión porque es una piloto mujer. Esto al contrario, nos tiene que servir como un ejemplo de inspiración, como un logro más que sigue sumando a esta lucha por la equidad. Eh, a nivel mundial... Solo el 5.18% de los pilotos de vuelos comerciales son mujeres. Esto nos habla que son muy poquitos. Eh, y dentro de las estadísticas, India y Estados Unidos son los que países que lideran es, estos números. India, por ejemplo, es de los que va en primer lugar, aunque sus mujeres no trabajan en aerolíneas bandera del país. En, en Estados Unidos sí, en Estados Unidos hay, por ejemplo, United Airlines es la que más tiene con 940 pilotos mujeres. Eh, esto, esto solo nos indica que la lucha por la equidad está siendo benéfica y que hay que seguir generando oportunidades equitativas. Y ya también para cerrar con datos históricos, la primera mujer mexicana en poseer licencia de piloto aviador privado fue Emma Catalina Encinas, quien en 1932 hizo su primer vuelo solo y 10 eh, años después en 1942 ya tenemos a Irma Walker-Mimón que fue la primera mujer mexicana en poseer una licencia de piloto aviador comercial entonces pues nos vemos en el siguiente episodio los invito a que sigamos cuestionándonos todos estos retos que, se tienen, que tenemos que enfrentar en las diferentes industrias y no dejen de seguirnos en Podcast y en Bajo Cuestionando Radio,
1: radio. radio. Cosmic Radio Cosmic Radio Cosmic Radio